0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación.
0: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Triple Acción. Un placer realmente reencontrarme nuevamente con ustedes para volver a viajar juntos. Hoy ya es 21 de julio del año 2021 y qué mejor plan para este día tan frío que aprontar un rico café y descubrir nuevos destinos. Realmente hoy tenemos un programón, eh, como es de costumbre. Por ejemplo, en nuestro segmento de ciudades emblemáticas nos vamos a enamorar de París. Además vamos a conocer la magia de Egipto de la mano de Amílcar y por supuesto que continuamos redescubriendo el Uruguay. Hoy en nuestro segmento de turismo nacional les traemos todos los detalles sobre el grupo acompañado Rocha donde nace el sol de la patria. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Les doy la bienvenida al señor Amílcar Viñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes muchas gracias cómo estás América? buenas
2: tardes buenas tardes a todos
0: Marcelo buenas tardes cómo estás cómo estás Walter nos escuchas muy bien muy bien Walter, no, no, no lo escuchamos entonces este, lo tenemos conectado desde Punta del Este y bueno, vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran poner en contacto lo pueden hacer a través del 091-525252 también los escuchamos a través de nuestro mail info arroba jetmar.com.uy a través de nuestro teléfono 1793 y por supuesto que también a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram Bueno, Noela, y eh, tenemos que recordarles a todos también que estamos abiertos Es verdad, estamos abiertos Realmente tenemos todas
3: nuestras, eh, casi todas nuestras sucursales sí. abiertas Estamos abiertos en Plaza Independencia En Tres Cruces Estamos abiertos también en Montevideo Shopping Estamos abiertos en Nuevo
0: Centro Mercedes Punta del Este Y Carrasco y Carra. Así que realmente pueden acercarse A la sucursal que deseen Por supuesto que con todos los protocolos sanitarios Los vamos a poder asesorar en Marianita. su próximo destino Ahora sí, Walter no, Bienvenida.
4: Punta del Este no solo está abierto, ¿Sí? sino que hoy es el mejor día del invierno. Siempre con eso, ¿no? El
0: siempre. Así que bueno, este, los invitamos a todos a acercarse. Bueno, y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas, pero de esta manera.
2: París ah, qué
3: cosa más <risa> divina Hay mucho de ese ritmo en París, ¿verdad? Walter, Noela Muchísimo de ese ritmo en París Noela
4: bueno. me trajo buenas noticias de París hoy, ¿no? Sí. Para mí
3: Sí, la verdad que estamos, este, estamos emocionados con, con esta noticia eh, A partir del sábado, París abrió sus fronteras A todas aquellas personas que estén ya con la segunda dosis eh, de las cuatro vacunas que están este, aprobadas, esto es lo mismo que sucedió cuando recién abrió España eh, sus puertas ¿verdad? Al, al, a, al turismo y, y abrió sus fronteras, ¿verdad? las cuatro vacunas que están aprobadas por la Comunidad Europea. Esto incluye a lo que a nosotros nos atañe a la vacuna Pfizer, no hacía la Sinovac. Por ahora. Por ahora, por supuesto. Es como que ha iniciado el mismo proceso que España, que en un principio este, habilitó las fronteras con estas cuatro vacunas y estamos esperando o esperamos y deseamos que muy pronto se habilite eh, para, para las personas vacunadas con la Sinovac. Nosotros casualmente tenemos una pasajera que ayer viajó, este, que estaba vacunada con Pfizer desde aquí de Montevideo y hoy mando mensaje que había llegado, que estaba de lo más contenta este, que había entrado en París sin problema ninguno. Es Qué impresionante.
2: Bien. Nada que ver con París, pero en general, ahora que mencionas a tu clienta, yo estoy recibiendo en los grupos eh, de WhatsApp, de muchos grupos, muchos eh, pasados, gente que está en Europa y manda fotos como adolescentes. Están claro. como locos, están como locos las fotos de cualquier cosa con sol, de color, felices de haber retomado los viajes. Claro, es como un reencuentro, ¿no? Y bueno,
3: y hoy vamos a reencontrarnos con, este, con esta ciudad emblemática, como yo París. Yo estoy seguro,
4: Noela que de aquí a muy poquito también vamos a poder ir todos los uruguayos, con igual que pasó como en España, como tú mencionabas, no y yo ya estoy con la bagueta bajo el brazo.
3: <risa> y con algún croissant también, ¿verdad, Walter? Bueno, sí, cuando hablamos... Este, cuando... Ahora... Perdón, cuando hablamos, cuando hablamos este, de París, ¿no? Lo primero que se nos viene a, 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 la, a la mente, o por lo menos a mí lo que se me viene a la mente, es eso, ¿no? De que París simboliza como la alegría, ¿no? La alegría de vivir, la libertad, la belleza también. Una ciudad, ni que hablar que eh, multicultural, que nos acerca y nos ofrece. Eh, un patrimonio histórico para, para recorrer brutal, nos acerca a la moda, nos acerca a la gastronomía. Entonces, es un destino de aquellos que, bueno, necesitaríamos, ¿cuánto, Walter? Un mes. Nada más. Me vas a dar nada más
4: que un mes para estar en París. Eh, no, yo, ¿sabes que Estaba pensando cuando hablábamos de, de, de comentar un poco de París hoy, de que hay. Tanto, tanto para hablar, pero que generalmente caemos en, en, en los espacios comunes este, de, de estas ciudades tan icónicas como pasa con Nueva York. Por ejemplo, hablando de París y Nueva York, que son dos ciudades tan atractivas, este, están hermanadas por una mirada que muchas veces cuando vamos a París no la visitamos de que eh, Estados Unidos le devolvió, cuando el primer centenario de la Revolución, este, una copia a escala 4 de la Estatua de la Libertad, y que las dos estatuas hermanas se están mirando como uniendo Nueva York y París. Este, y entonces ahí empecé, digo, si vamos a empezar con una, con una canción de un café, eh, empecé a decir, pero ¿cuántas cosas eh, hay para hacer por fuera de lo normal en los lugares que solemos visitar un montón y y, ahí, y, ya, y, y, ahí, y montón. ahora nos
3: vas a contar pero pero yo creo que cuando uno llega a París la primera impresión que nos da no eh, es esto desde que es una ciudad bueno la ciudad del amor también verdad eh, y es una ciudad que eh, nos ofrece toda esta belleza con puentes palacios eh, que nos ofrece también entrevernos en las calles que tiene todos estos monumentos imponentes, ¿no? que está lleno de monumentos famosos que son un verdadero tratado de historia sobre las distintas épocas de la humanidad, ¿no? de pronto los tres más emblemáticos y yo sé que tenés algo para contarnos de alguno de ellos, pero por ejemplo la Torre Eiffel que es sinónimo de la modernidad del siglo XIX o el arco del, de, de, del triunfo ¿no? que eh, simboliza la grandeza de la época napoleónica y después, ni que hablar que de la catedral gótica más grande del mundo, como es Notre Dame, ¿no? Y ahí tenés algo Son para contar Son del mundo.
0: Claro. Sí, es, no podemos es una, no visitarlos. Sí.
4: Es una ciudad, este, indudablemente, para caminarla eh, de punta a punta. Nosotros, eh, generalmente, bueno, eh, las ciudades europeas tienen esa particularidad de que de, normalmente están eh, divididas este, por un río, en este caso el Sena, y es el cual nos hace un poco de guía para, para recorrerla. Es muy amigable, siempre lo decimos a, a nuestros clientes y amigos cuando van con el tema de las comunicaciones, el metro es increíble este, y es muy fácil de utilizar. Quizás ahora esté más lindo, y sobre todo en esta época del año, eh, para caminarla y, y ir este, admirando eh, toda su belleza. Por, Ahora, cuando decías lo de la canción con la que se hizo la introducción, que habla de los cafés de, de París, que es uno de los atractivos, este, una palabra que, que llama la atención, que nosotros la utilizamos también en, en, en nuestros países, que es eh, bistró, que es muy común poner, ver uno pone un barcito y le pone bistró, y es una palabra que viene de la invasión rusa del año 1814, porque los cosacos no podían tomar eh, alcohol, ...en París, no, no le estaba permitido como soldados... ...entonces la palabra bistró... ...quiere decir rápido en ruso... ...y entraban a los bares y decían... ...bistró, bistró, rápido, rápido... ...que le dieran el alcohol... este para hacer. ...y de ahí surge la palabra... ...que hoy este, está desparramada por el mundo... ...como un sinónimo... ...del bistró, del café... ...parisino... ¿no? Este, eh, ...como eso quería... Eh, ...reír un poco... Con, ...con nuestros oyentes y amigos... De, de esas cosas insólitas de París, de, de los lugares este, tan comunes a los que solemos visitar. Por ejemplo, el Centro Pompidou, que todos vamos al Centro Pompidou, ya sea por, por su arte, por sus exposiciones y todo, que tiene eh, la particularidad cuando uno eh, se aproxima de los colores, ¿ah? es un, de los arquitectos Piano y Rogers, este, un italiano y un americano, y ellos eh, determinaron con eh, los cuatro básicos, el azul, el amarillo, el, el verde y el rojo, el azul es todo lo que son las instalaciones de aire del edificio. El amarillo, todo lo que es la electricidad. El verde, todo lo que es la parte residual, los residuos, el reciclaje. Y el rojo, todo lo que es el transporte, donde están las escaleras mecánicas, todo. Entonces, son cosas que uno las aprecia en su enormidad en el momento, pero que generalmente eh, no, no las sabemos. Después, cuando tú mencionabas ahora lo de Notre Dame, este, sí, es, es impresionante, eh, sus muros góticos, este, pero más que nada es también un símbolo de toda la relación que ha tenido con, entre la realidad y la fantasía. Notre Dame tiene eh, desde el jorobado de Notre Dame, el cuasimodo de Víctor Hugo, a la Revolución Francesa, que las esculturas que están in, eh, dentro de toda Notre Dame todas aquellas que, que tenían este, una corona fueron decapitadas durante la Revolución y por eso que le, eh, mucha gente, sobre todo en, en Francia, la conoce como el templo de la diosa de la razón. Este, son eh, cosas que habitualmente las caminamos, las observamos, pero que son muy interesantes de de conocer súper, vamos a ver cómo queda ahora después de estar de forma futurista
2: a mí personalmente me encanta lo antiguo y lo moderno mezclado más que es algo que no se puede volver atrás ya no va a ser la misma nunca pero este me parece que va a quedar fantástica como apuntando hacia el futuro y trayendo todo lo que se rescate del pasado no va a quedar fantástica
4: sí. y, todo París... lo que están mostrando da como que sí sí
3: París lo que tiene también eh, que a mí me, me atrae muchísimo es esto, ¿no?, que, que sucede en las grandes ciudades, que es que continuamente se van renovando los barrios, que continuamente uno, uno va y se encuentra con cosas nuevas. Y, y ahora, hace un minuto, nos mirábamos con Amílcar y decíamos, París es tan grande, ¿no?, es, es, es tan, eh, de alguna manera, inabarcable. ¿verdad? Sí, en cierto en, modo. En, sí. cuando, cuando uno va así, ¿no? Por De vacaciones y por poco tiempo. Es, es una ciudad que hay que de pronto dedicarle este, más de un viaje como para como para conocerla en profundidad. Pero... Un primer
2: viaje decente a París son seis o siete noches claro. para tener una buena idea. Como para tener sí, una, sí, buena una buena idea. Buena, buena idea claro. de París, ¿no?
3: De conocer los, los esto, ¿no? Los lugares icónicos, de poder tener el tiempo también que esto hace mucho a París, de poder sentarse en estos cafés que estábamos mencionando, eh, sentarse a mirar a la gente pasar, qué cosa más sí, sí. linda. Visitar
2: algún museo mediano, ¿no? Visita... No hablemos del Louvre que Por supuesto. podemos dar una mirarita a esas. Entrevistas, esas eh, recorridas que ellos ofrecen de 45 minutos o una hora y cuarto sí. o dos horas, como mucho, eh, haciendo un concurrir de lo mejor. El primer
4: ¿no? café de París, el primer café de París del año 1686, Le Procope que es en Saint-Germain-de-Prés, está abierto. No solo es una delicia eh, visitarlo, sino eh, sentarse a degustar un café en la terraza. Eh, todo eso insume un tiempo que muchas veces eh, eh, como turistas lo consideramos como perdido, pero que son tiempos
2: ganados
4: a la ciudad. Todo depende y, de y con es... qué
2: filosofía viajes. Y eh, puede ser, si es martes, si es Bélgica, rapidito, rapidito,
0: claro.
2: o eh, tomarte tiempo para realmente conocer y vivir. Recuerden el lema, ver menos, pero ver bien.
0: A propósito Bien. de los Ahora museos, quiere... eh, tenemos a, a Norma justamente a través de nuestro WhatsApp que nos dice que los mejores museos del mundo los visitó en París.
2: Sí, sí. puede ser. Este, hay muchos museos del nivel de París, pero lo interesante, si Walter me permitís agregar algo, es París es una ciudad enorme y es una ciudad históricamente planificada. Eso es... Muy particular, porque uno toma Roma, uno toma Londres, uno toma Madrid Y no son ciudades que han sido planificadas a esa envergadura, a ese tamaño Por eso nos eh, apabulla esa enorme, constante, inmensa, prolongada perspectiva De los bulevares de París Que parecen sacados de un cuadro de este pintor, ¿cómo es que se llama, de Dalí Son casi surrealistas en su inmensidad pero conviven junto con esas perspectivas y esa planificación inmensa barrios entrañables, que vos lo mencionaste ya, Noela. Sí. Y eh, esos barrios no son especialmente antiguos porque queda poco y nada por esa planificación de eh, la antigüedad de delicia de París. En lo que queda del barrio medieval junto al Ile de la Cité, donde está Notre Dame, es lo que hoy básicamente, generalizando, se llama el barrio latino, cuya nomenclatura de calles se presta un poco para decir, ah, esto es más antiguo, aunque las construcciones no las sean, queda poco del... Eh, del París Medieval, pero sí es entrañable la cantidad de rincones que tiene la ciudad, no solo el barrio latino, para sentarse a escuchar música como la que introducía este espacio. Para sentarse este a escuchar espacio.
3: música, o por ejemplo, yo estaba leyendo unos artículos, eh, eh, el, el Distrito 9 y el Distrito 10, cómo ahora se han modernizado lugares que antes de pronto uno ni siquiera iba, y que ahora están llenos de pequeños cafés, hay en el Distrito 9, por ejemplo... Unas calles en donde uno puede apreciar el arte callejero, los grafitis. Eh, hay un hay una en particular en donde inclusive van artistas nacionales e internacionales a, hacer, este, a pintar paredes entonces eh, donde también hay galerías de artistas independientes que vale la pena también visitar en eh, donde hay tiendas o boutiques no porque también hay que destacar que es una capital de moda muy importante aquellas personas que les interesa este, y que quieren eh, conocer un poquito más de la moda capital de la moda por excelencia hay boutiques también eh, muy interesantes en estos, en estos distritos 9 y 10 que, que se han puesto muy de moda y que vale la pena y además se pueden recorrer durante todo el día. Y que ofrecen también y que ofrecen también alternativas gastronómicas para todos los paladares y para todos los bolsillos. Este, Te
4: ayudo a recorrerla. Sí, Mira para, para la apertura de esta temporada de verano... Eh, ya se acuerdan que hace unos años habían hecho eh, una playa sobre el Sena, que, que sigue vigente, pero aparte completaron y, y, y restauraron 300 kilómetros de carril de bicicleta con rutas temáticas dentro de París, 300 kilómetros kilómetros.
2: No es o sea, una ciudad aquí. solo para personas mayores, no, obviamente. No. No. De
0: hecho, no. tenemos otra pregunta, eh, a ver si me pueden ayudar con esto, saludamos a Silvia, que también se comunica a través de nuestro WhatsApp, y nos pregunta qué propuestas hay para los chicos, si se puede viajar en familia o es una propuesta más que nada para adultos. Por supuesto que se puede viajar con chicos, eh, la ciudad en sí misma
3: tiene un montón de, de alternativas, pero además, y muchas veces eh, se combina también, está bastante cerca eh, Euro Disney. Entonces claro, se sí. puede combinar perfectamente... Eh, el recorrer la ciudad, que es una ciudad amigable para recorrer la uh, subir chicos. a la Torre Eiffel, navegar claro, en Sena,
2: claro. eh, museo de para,
4: para todo el tema de los parques, este, justamente hoy de mañana estaba hablando con una persona que está allá, para todo lo que son parques o instalaciones compartidas con juegos y eso, eh, sí o sí le van a pedir eh, la aplicación de las dos dosis de la vacuna, si no, no los dejan entrar.
0: Tanto Una en mental. Disney
4: como en otros parques, pero están abiertos y, y los van a poder disfrutar. El tema ahí es con nosotros que tenemos, es con los niños, el tema de que eh, no están vacunados, entonces ahí se nos limita un poco para la consulta particular que te hizo esta chica, ¿no? Pero Por no super.
2: terminemos de hablar de París, porque nos están haciendo ya redondeen, redondeen, <ríe> eh, Si sin, tendremos material, ¿no?, este de tema? París para, uh, para
0: seguir todo no el programa. No, hemos
2: rascado la superficie, <ríe> no hablamos sí, sí. en sí de los grandes museos, no hablamos que es la capital que ha inspirado, eh, que ha inspirado culturas y gobiernos y coronas de todo el mundo para imitarla y hacer ciudades similares. Hasta en Tailandia, el Palacio de Verano es... Barroco.
0: Y la gastronomía, <risa> Entonces, la gastronomía que también por ejemplo nos, sí. nos este, saludaba Gabriela a través del WhatsApp y nos hablaba justamente de los crepes eh, tan deliciosos que, que pudo comer justamente en, allí en, en Francia, en bueno. París.
4: Yo me quedé en el, en el picnic en Lille de la Cité, con, ya tenía la canasta con los vinos, los quesos, unos macarons de, <risa> de postre sí. y me lo, me lo están cortando.
0: Sí, se nos acaba el tiempo, pero bueno, no queremos este, irnos a la pausa sin recordarles a todos que tu viaje en Jetmar puede ser gratis. Sí, escucharon bien porque comprando eh, tu pasaje o tu alojamiento para viajar en septiembre participás de un sorteo para que tu viaje sea gratis. Esta promoción es válida únicamente hasta el 31 de julio y recordamos que tiene que ser para viajar en septiembre. Así que bueno, pueden aprovecharlo justamente para irse a París. ¿Y cómo nos vamos a la pausa? Oh, nos
2: vamos de la mejor manera Primero recomendamos, vuelvan a ver Medianoche en París sí, sí. Vuelvan a ver Ratatouille de Disney Que son películas muy parisinas Hay muchas más, pero esas dos se me ocurren ahora Walter tendría muchas para sugerir Y nos vamos así Con este otro tema que, De un bandoneonista Francés que se llama Victor Gistol Y el tema se llama En París En francés, A Paris.
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a todos aquellos que se ponen en contacto a través de nuestro WhatsApp el 091-525252 eh, tenemos que mandarle saludos a Oscar que nos está escuchando desde Argentina justamente desde Jujuy así que le mandamos un fuerte saludo también nos escuchan desde España
2: abrazo para Oscar y para Isabel porque los para conozco, Isabel también los
0: conozco. <ríe> para Gualberto, Soledad todos aquellos este, que están comunicando con nosotros y nos agradecen justamente que se les permita viajar como cada miércoles y ahora sí desde eh, justamente parís nos vamos a ir eh, a un país muy místico como lo es egipto así que lo iniciamos con noches del cairo Estamos, sí. Ya estamos practicando estamos. la danza del vientre. Pues Está un poco
2: lenta para la danza del vientre esta, pero sí, todo el mundo árabe tiene una música muy... que los occidentales relacionamos muchísimo, todo el tiempo con lo exótico. Y sí que les puedo asegurar que Egipto es un destino exótico, pero un destino que nos ofrece toda la infraestructura eh, necesaria y de muy buen nivel para disfrutar eh, a fondo una de las culturas más antiguas de eh, la civilización con, o con más historia antigua de la civilización que ha perdurado en, a través de sus inmensos monumentos, de sus ciudades sepultadas en la arena literalmente, que durante unos 200 años los arqueólogos y las fuerzas napoleónicas y muchos otros contingentes de Occidente han ido literalmente cavando y descubriendo. ¿no? este este tour que nosotros proponemos para hacer en marzo del año que viene, del año 2022, a Egipto, Egipto y Jordania es. Lo hemos postergado ya dos veces porque iba a salir en el año 21, en el año 20. Sí. Eh, luego a finales del año 20. Luego ahora en el año 21, cuatro veces lo hemos postergado. Pero siempre a la espera de eh, la situación mejorada y optimizada con respecto a la pandemia. Por supuesto. Entonces ya está recibiendo Egipto pasajeros de muchísimas partes del mundo. Se está moviendo eh, bien.
0: Y para pero, uruguayos está abierto. Es sí, un destino que actualmente está abierto.
2: Está abierto para los uruguayos. No obstante, nosotros lo vamos a hacer en marzo, porque hacerlo en verano, en el verano de Egipto, es eh, realmente eh, un sacrificio terrible por las temperaturas ¿no? en cambio hacerlo eh, en, en temporada baja las temperaturas son extremadamente agradables muy llevaderas para eh, visitar un país de estas características sobre todo si uno considera que uno va a hacer un viaje a Egipto eh, si, sí, eh, no les cerró un cierre fue pues eso del chalequito porque le dio frío <risa> este, eh, vuelvo eh, a decirles que eh, nosotros no vamos a ir a Egipto a hacer playa no necesitamos que hayan 30 o 35 grados para disfrutar de eso nos vamos a focalizar en conocer su cultura sus monumentos en disfrutar un poco como eh, aventura con seguridad, como digo yo, hacer cosas entrañables que nos acerquen mucho a la gente y al paisaje egipcio eh, de hecho empezamos hablando del Cairo eh, Cairo es una mega ciudad inmensa, caótica para mi gusto es muy gris, pero tiene dos núcleos imprescindibles de conocer, básicamente, ¿no? Hay otras cosas, pero uno es todo el área de Giza, o como ellos dicen, Gizeh, donde están las pirámides famosas, donde hay una cantidad de hoteles donde se alojan los turistas, y otra es el corazón de las costas del río Nilo en el momento que atraviesa la ciudad. Esa parte es la parte más eh, visitable, muy, muy agradable, está llena de hoteles de primer nivel nosotros vamos a ir a uno donde específicamente parece que estuvieran en una isla sobre el río y de todas sus habitaciones tenemos vista del Nilo y de los edificios lo que en la noche es un placer porque está muy bien iluminada podemos caminar en esa área, cosa que ustedes saben, los que me conocen, que nos gusta hacer, caminar hasta el Puente de los Leones, esto, en fin pero lo dividimos en dos partes. Eh, nosotros queremos visitar sin necesidad de tener que andar atravesando la ciudad de un lado para otro, cosa que no es ni fácil ni larga, es engorrosa, el tráfico es pesadísimo y se hace mucho tiempo y se pierde mucho tiempo. Entonces vamos directamente a visitar todo el área de Giza, el pasear, eh, conocer todo el sitio arqueológico, eh, poder ver las pirámides, conocer de su historia, Andar a camello, todo lo que quieran Porque allí es muy lindo andar a camello Es el desierto, está pegado a la ciudad Pero uno mira para el otro lado Y no puede creer la inmensidad de ese desierto Vamos a ir eh, a conocer eh, las mastabas Vamos a entrar a una mastaba Que todavía las pinturas están muy bien conservadas Y uno va a hacer realidad Lo que estudió en Secoyauri Cuando íbamos al liceo Y ver esas imágenes multicolores que han resistido los miles de años, señores, con esos pigmentos que nos ilustran esa vida tan rica que llevaba eh, el pueblo eh, egipcio en la antigüedad. Una vida muy contrastante, porque las clases sociales eran de marcadas definitivamente. Estaban quienes trabajaban y quienes disfrutaban, básicamente. Pero todo el mundo de de la artesanía, de la capacidad técnica, de la, de la ciencia en, en esa cultura es inmenso. Después de visitar la primera parte de Giza y sus alrededores, vamos a tomar uh, un vuelo a Luxor, donde vamos a embarcarnos en un crucero de muy buen nivel y hacer un circuito desde Luxor subiendo hasta Swan. El crucero, no me voy a alargar, es Confortable. Nosotros tenemos cabinas externas, por supuesto. Allí se disfruta de pensión completa. Siempre vamos a tener el desayuno en el hotel. ¿De cuántos Hay... días es
3: el crucero? El caso? tour,
2: eh, el crucero en total son cinco días. Cinco días el crucero y el tour en total responde a una veintena de días porque además como vamos a Jordania unos días, mucho más chiquito Jordania. no Bueno, seguimos. Eh, en Luxor es una ciudad preciosa. Una ciudad que vamos a recorrer en calezas vamos a poder ver cómo están restaurando el camino que unía el Templo de Luxor con el Templo de Karnak. Y eh, es algo que vale la pena que lo volvamos a ver, ¿no? Porque era un boulevard, eh, valga ya que estuvimos en París decir boulevard, este, eh, un boulevard ceremonial importantísimo para ellos en determinadas fechas. Pero Luxor tiene también un souk, un... un mercado precioso para que vivamos, con Hay un bar que me gusta mucho llevar los grupos ahí a tomar un rico café, este, o una gaseosa si quieren, este, lo que tengan ganas, eh, que vamos a ir a conocerlo más allá de dar la vueltita del perro con la caleza nomás. Hay una confitería que me gusta mucho parar y comprar dulces egipcios o árabes. El baklava, el baklava
4: <risas> egipcio es, es uno de los, de los más este, reconocidos en, en la gran cantidad y variedad de
2: baklavas que hay en el Medio Oriente. Muy, muy ricos dulces que probaremos allí mientras avanzamos con nuestras calezas. Después tomamos el barco. Después de instalados en el barco, seguimos en Luxor. Vamos a cruzar el río para ir al valle de los reyes y allí nos van a asombrar dos cosas. Yo creo que una es en el centro de visitantes una maqueta transparente de acrílico que hay que dibuja en la montaña las tumbas cavadas y uno parece un hormiguero. No se puede concebir que esas tumbas tan largas hayan hecho, sido hechas por la mano del hombre hace tanto, tantos siglos atrás. Y otros son eh, las tumbas en sí, ¿no? Porque uno eh, piensa que cuando un eh, ¿cómo es que se llama?, un rey egipcio era elegido, no me sale la palabra. Faraón. faraón. gracias. Cuando un faraón era eh, elegido, se empezaba a construir su tumba para que estuviera pronta, porque era lo más importante para ellos. ¿no? Se, eh, ya se esculpían los féretros que, iba a tener, eh, eh, que iban a contener la momia del faraón. A mí me, me llama la atención... Que cuando uno entra, noté, por ejemplo, uno entra hasta el final de ese largo, iluminado, coloridísimo túnel de buenos augurios, de la historia del faraón, de los dioses que lo van recibiendo. Ah. Y en el fondo de ese pozo, larguísimo, muy fácil de caminar, señores, no se preocupen. Está todo muy bien pensado para las visitas. Hay un gigantesco sarcófago de... Obsidiana roja, pero que debe pesar siete u ocho o nueve toneladas, que está puesto ahí en el fondo. ¿Cómo entraban todas esas piedras tan inmensas y las posicionaban a la espera del fallecimiento del faraón? Es es impresionante, uno se hace muchas preguntas ¿no? A
0: propósito, Amilcar, tenemos a Susana que nos pregunta si es realmente cierto que allí se siente una energía muy especial
2: Eso depende para mí de la persona y de la manera de recepcionar de la persona Hay muchos lugares uh -huh. en el mundo donde uno está escrito en los itinerarios o en el del lugar que hay lugar donde se siente una energía muy especial como la sierra aquí de, de Minas también Exacto. en algunas partes creo que depende mucho de la receptividad de la persona no es algo que todo el mundo 200, me parece a mí, ¿no? Pero eh, depende mucho de cómo es cada uno. Bueno, después avanzamos por el río, cruzamos las esclusas, visitamos Edfu, Comombo, otros templos que uno dice otro templo más y no puede creer que existan, que tengan el tamaño que tienen, que esos restos uno yo trato de hacerle entender a la gente que todo eso que de repente mide 17, 18 metros de altura estaba bajo la arena estaba ya tapado por los siglos por la arena y lo han destapado, en Comombo por ejemplo en los capiteles de las columnas hay grafitis en francés de las tropas de Napoleón porque era lo único que se veía en la duna, el pedazo de piedra de la parte superior del templo y ahí pusieron, aquí estuvo François me imagino que debe decir o algo así, no sé este, terminamos en Asuán a diferencia de Luxor, Asuán no es una ciudad muy atractiva pero tiene una ventana al río Única en todo el recorrido egipcio del Nilo. Eh, la, la, el Nilo en frente a Suán es una belleza, está lleno de islas con, con cantidad de palmeras, de distintos tipos de palmeras. Vamos a navegar en falucas, que son los barcos tradicionales, y vamos a eh, poder conocer la famosa represa, ir al templo de Philae, que, eh, Phile, que es un templo totalmente rescatado por eh, los arqueólogos belgas, si no me equivoco, y puesto en una superficie de una isla más alta para que no se lo tapara el agua. Y después vamos a volar, eh, a, a atravesar el desierto para ir a Abu Simbel y luego de conocer esa otra maravilla rescatada por el ser humano, Vamos a volar de vuelta a Cairo, a tener nuestra segunda estancia en Cairo, conocer eh, la ciudad medieval con esas murallas inmensas, la ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro que es, junto con otras que conocí en Siria, de las mezquitas más bonitas que conozco. Eh, me gustan mucho más que las de Turquía. Es decir, las mezquitas que vi en Siria no se puede creer lo que eran, ojalá que estén todavía. Y eh, esta mezquita de alabastro es fuera de serie en Turquía La mezquita que me gusta es la de eh, que está cerca de la universidad Es fantástica Suleimán. Suleimán, la, la mezquita de Suleimán. Gracias Walter Después de haber conocido eh, todo lo que tiene que ver con el centro histórico de la ciudad Vamos a volar hacia Amman y comenzar el circuito que vamos a realizar dentro de Jordania Pero eso es otra historia Así que ahora nos vamos a despedir de Egipto, los invitamos a que nos pidan el itinerario del grupo acompañado Egipto y Jordania 2022 y nos vamos a despedir con música moderna egipcia. Hay un cantante que a mí me gusta mucho de Egipto, que lo pueden buscar en YouTube, hay muchísimas canciones de él. Este hombre se llama, muy árabe, se llama Amr Diab, Amr Diab, y esta canción específicamente se llama El Dolor de Dios. <تصفيق> العالم الله
5: قد ايه قلبي وروحي ذابوا فيه ده اللي عيونه والله الله 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 من اللي دي انا
1: Tripulación, expertos en turismo local
0: e internacional. Balbiani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación. Expertos en Turismo Local e Internacional.
0: Muy bien, continuamos con Tripulación y queremos invitarlos a todos a que descarguen la aplicación de Radio Mundo desde su dispositivo móvil, donde van a poder no solamente escucharnos en vivo, sino que también acceder de una forma muy sencilla a todas las vías de comunicación. Así que este ya mismo a descargar esa aplicación.
2: ¿Sabían que Tripulación se pasa de vuelta grabado hoy de noche y el sábado de noche? también, el ¿no? El fin
0: de semana lo, sí. lo
2: transmiten sí. y de
0: hecho pueden escucharlo este, luego, directamente, directamente la grabación en que en queda la web, en, la, en la web de la en radio. perspectiva lo pueden volver a, a justamente revivir y ahora sí vamos a redescubrir el Uruguay pero con una aclaración, Amílcar ¿verdad? Habíamos sí, dicho porque, Rocha sí,
2: yo vengo acá con la cola de las patas no era Rocha el tour de Rocha que también lo vamos sí. a hacer eh, lo que pasa es que tenemos que hablarles ya el 26 de agosto nos vamos a el pago grande nos vamos a Tacuarembó, no Marcelo
6: Sí, es así, pero bueno, eh, me quedé pensando en París, me quedé pensando en Egipto, eh, me quedé pensando en Rocha, con ese sol naciente, pero nos trasladaremos con el sol y nos recorreremos desde la ciudad de Montevideo, tomaremos la columna vertebral del territorio uruguayo, tomaremos la ruta nacional número 5.
0: Marcelo. ¿quién nos va a transportar? Pero ¿qué te parece? Sí, si, o por supuesto nos va a, a transportar Balbiani. Es Por así. supuesto,
6: de la mano de Balbián y Transportes Pero,
0: ¿por qué no con música? Esto Dale. es Amanecer Bueno, ahora sí ya estamos a tono con, con el destino, qué lindo, Marcelo.
2: Qué
6: lindo, qué lindo para...
2: Ir y se llama Amanecer, 35. esta canción preciosa. Claro,
6: claro. Donde, donde nace el sol de la patria, vamos a seguir camino. Abandonamos el, el este y el sur y vamos hacia el norte. Vamos a ir recorriendo disfrutando de unos paisajes muy peculiares porque vamos a abandonar Montevideo, vamos a atravesar Canelones, atravesaremos Florida, ingresaremos al departamento de Durazno, que va a ser nuestra primera parada técnica para conocer su capital. Y ahí vamos a encontrarnos con una ciudad muy, muy bonita. Estamos hablando de la mitad del país y vamos a encontrarnos sobre el río G, una ciudad muy peculiar, con un encanto único. Vamos a conocer su, su centro y vamos a después disfrutar bordeando este, la ciudad casi el Río G en el parque principal y nos vamos a tomar nuevamente la ruta para cruzar el río ver Santa Esclara y seguir este, Santa Isabel perdón, y seguir Ruta 5 hasta llegar a Tacuarembó cruzaremos el Río Negro obviamente por Paso de los Toros ahí cruzando Pueblo Centenario ahora que es tan famoso por, por esas gran plantas que, que se posicionaron en ese punto del país y vamos a llegar a la capital de Tacuarembó ¿Y qué nos va a avisar? Que estamos muy cerquita El Cerro Batoví Enseguidita, antes de llegar a la ciudad Nos van a dar la bienvenida A esa tierra increíble Donde vamos a primero posicionarnos Y vamos a hablar un poquitito del destino Y vamos a, a, hacer, vamos a ver cómo vamos a hacer ese itinerario Que eh, ya informó a Milcar Ya marcamos fecha, 26 de agosto nos vamos a disfrutar el, la tierra de la patria gaucha. Marcelo, ah, diga. Sí,
4: una, una cosa que siempre me llamó la atención que los uruguayos somos de decir de que Uruguay es un país chato y que es todo igual y que no tiene eh, diferencias de norte y sur y este tipo de paseos que ustedes están este, haciendo con tanto gusto eh, nos demuestran de que es bien diferente el Uruguay del sur con el Uruguay del Norte y solamente los paisajes nos demuestran de que Uruguay tiene muchísimo más para conocer de lo que uno cree
6: es increíble Walter pero sabés que cruzamos el río Negro y se nota la diferencia hasta de la temperatura eh, ahí vamos a empezar a incursionar con unos toboganes como le digo yo cuando vemos esos repechos y bajadas este, de, de las colinas y, de, y, de, y del campo que va, que va a surcar la ruta este, y bueno, y ahí vamos a llegar a, a esa ciudad Nos vamos a alojar Y ya vamos a empezar, obviamente, al estilo Con Amílcar no podemos parar la pata Vamos a decirlo a lo uruguayo <risa> Y vamos a ya salir en, a pasear este, Y a conocer, voy a hacer la primera etapa de conocer la ciudad Vamos a conocer no solo la ciudad Desde las dos diferentes plazas Vamos a conocer el museo del del gaucho y el indio es un museo chiquito, pero la verdad que tiene un, un atractivo y, y la verdad que una gran información la idea vamos, es obviamente
2: la idea ¿no? justamente es entrar en el mundo de esas dos de esos dos grupos étnicos importantes, esos grupos sociales el del gaucho y el del indio para ubicarnos en otros eh, aspectos del área donde estamos, ¿verdad Marcelo?
6: sí, claro que sí vamos a ver lo que era el Uruguay Profundo de, de lo que fue el siglo XX principio del siglo XX que vamos a ver muchos muchos rasgos allí que todavía este, están bien marcados vamos a visitar cosas eh, por ejemplo vamos a bordear y la bienvenida de esa entrada de Tacuarembó hacia la laguna de las Lavanderas con esos arcos que está quedando preciosa es una ciudad preciosa que nos va a sorprender y vamos a conocer donde se festeja en marzo ese, esa gran reunión de, la, de las diferentes parcerías, donde festejan eh, la patria gaucha. Es un evento folclórico importantísimo, uno de los más grandes que tiene nuestro país, este, donde, bueno, como les dije, las parcerías y, este, y, y todo eh, lo, lo que se refiere al campo se concentran allí para disfrutar de unos días de una fiesta increíble. Y bueno. Vamos a, a seguir, y tenemos que ir alrededor también de Tacuarembó, que tiene eh, un encanto peculiar, vamos a encontrarnos eh, con el balneario Porac, vamos a seguir camino, pero vamos a ir a nuestro punto de, de interés principal, que es Valle Valledén. Vamos a conocer un punto que quedó ahí perdido en el tiempo, donde se llegaba con el ferrocarril, y la verdad, los paisajes, como recién justo dijo Walter, vamos a encontrarnos con unos increíbles paisajes, con, con esos accidentes geográficos que tiene toda esa región, eh, esos cerros chatos, eh, esa, ese, esos lugares que, que solamente se ven en el norte, a comparación con el sur, que estamos tan acostumbrados a hacer esos paseitos por el día. Marcelo, Obviamente nos vamos a quedar ¿podemos repasar noches? la sí.
0: fecha y cuántos días tiene este tour, justamente que nos hacen esa consulta a través del WhatsApp?
6: Cinco días, cuatro noches, iba justo a decir cuántas noches nos íbamos a quedar haciendo base en la ciudad de Tacuarembó. Y en el Desde mejor de hotel de la mismo, ciudad.
2: Quiero aclarar es, esto claro. porque ladran Sancho, han ido a hoteles que no es lo mismo. Otros, sí, otras claro, propuestas claro que sí. Nosotros vamos claro que sí. al hotel Carlos Gardel Que es el mejor hotel del área no
6: ¿Y
0: podemos repetir a la fecha? ¿a Milcar? En el
6: hotel Carlos Gardel 26 de agosto
0: 26
6: Con cinco días, cuatro noches Nos quedamos en el hotel Carlos Gardel No es un hotel que queda en el centro Pero nos que tiene una gran comodidad Y está especialmente Ideado para este circuito Lo, lo elegimos Por su confort y aparte porque lo vamos a utilizar de base, y al de, utilizarlo de base, sí, vamos a estar paseando, a, a cada momento vamos a, a tenerlo para descansar, eh, vamos a disfrutar de sus instalaciones, ya que tiene piscina, este, algún ratito libre quizás, le vamos a, vamos a poder disfrutarla pero bueno como les decía seguíamos en, en Valle Dén y vamos a conocer toda esa región vamos a conocer su, su, su estación antigua de ferrocarril eh, hoy en día vamos a encontrar alguna máquina antigua que todavía queda allí fue una de las de las de las estas estaciones que fue filmada que hoy, cuando estuvimos hablando en programas anteriores de lo, lo, los los destinos temáticos de películas estuvimos hablando de de la película Corazón de Fuego, que fue una de las, de, la, de las películas que fue filmada en la zona. Vamos a encontrar no solo eso, y cerquitas también está Pozo Hondo, eh, pero vamos a seguir disfrutando sobre Valledén y eh, luego de conocerlo bien, conocer su viejo almacén, este, vamos a, a volver a, a tomar destino y descansar. ¿Mm? Después vamos a encontrarnos dentro de ese ese tour de Valledén que es del mediodía, vamos a tomar otro mediodía donde vamos, luego de un almuerzo en Valledén, vamos a, a descansar, eh, a descansar perdón, vamos a tomar la ciudad como punto de paseo y vamos a comenzar un itinerario que la verdad eh, le va a llamar mucho la atención a, al, al paciente, ¿no? al pasajero, eh, porque vamos a ir a la huella, eh, vamos a, hacer, a surcar la huella en la investigación sobre Carlos Gardel. Sobre mitos y silencios Como se llama el, el itinerario uh -huh. donde, donde nos va El guía local nos va a hacer Toda la recorrida Donde vamos a conocer los puntos Donde quedó marcado eh, Las vivencias Que tuvo el gran Sorsal Como le llamaban en esa época Ya que es uno de los cantantes De tango más importantes Sobre el principio Del siglo XX ¿no? que fue Y ahí Marcelo
4: ¿Me van a confirmar de que Gardel nació en Tacuarembó después del Tour o no?
2: Eso es lo que eh, apuntan lo a... todos, los, todos los circuitos en Tacuarembó. <risa> bueno,
6: con todas las pruebas, con todas las pruebas y los y los hechos de, de Tacuarembó, van a entender por qué el Gran Zorzal ocultaba de que era uruguayo o no lo dejaba eh, tan claro. ¿Mm? Eh, obviamente que este, sabemos que la popularidad de la Argentina hace que que hayan las confusiones, de que venga también, ya que hablamos de París. De es de, de
0: Francia, sí, sí, <risa> también. Francés, francés de, uruguayo, pues justo, argentino. Justo vamos a, a ver. Y viene a morir en y, Colombia,
2: para.
6: Y increíblemente cae en ese accidente en Colombia, ¿no? Aéreo.
0: Pero o sea bueno, que todos los amantes del, del tango, por muchos, supuesto, que están más que sí, invitados a este grupo los acompañado.
6: Y se lo super recomendamos. Va a ser. Una, un diagrama con un traslado de medio de medio día de itinerario sobre Tacuarembó, donde vamos a conocer los diferentes puntos y vamos a conocer la historia ¿eh? de los, sus alrededores de Tacuarembó y del mismo de Tacuarembó, donde quedaron los diferentes, vamos a decir, pruebas de la subvivencia. En Marcelo, bueno, vamos además a digo, En una de las entrevistas eh, de Carlos Gardel, eh, él lo dice: eh, Yo nací en Uruguay y soy de Tacuarembó.
2: Muy bien. Marcelo, y al día siguiente te cuento que nos quedan cuatro minutos. Cuatro
6: minutos, cuatro minutos para decir que vamos a disfrutar de dos paseos increíbles. Vamos a hacer algo bien diferente. Nos vamos a ir al departamento de Rivera, vamos a, a cruzar este desde Tacuaremón, nos vamos a ir, vamos a pasar tranqueras y vamos a tomar en dirección como hacia Artigas, pero no vamos a quedar en un lugar donde hay una reserva. Estuvimos hablando ya este, de la zona que es este, el Lunarejo. Vamos a allí, nos van a estar esperando y ahí el grupo lo vamos a dividir en dos, vamos a hacer para poderlo disfrutar bien, porque es un lugar muy limitado, donde no hay unos grandes eh, servicios de 4x4, no hay ómnibus 4x4, Valviani, Oscar nos llevaría, este, o Valdemar nos llevarían, pero la verdad que ahí son lugares donde los ómnibus no entran y vamos a tener un servicio de 4x4 para llegar a las cascadas del Lunarejo, y el otro grupo lo vamos a dividir, vamos a conocer un poco más de la historia, vamos a conocer eh, parte de lo que fue la batalla de Masoyer. nos vamos a trasladar a Masoyer mientras en la otra mitad del grupo sigue en el Lunarejo, y vamos a, a concentrarnos al mediodía para, el, para almorzar todos juntos y después vamos a hacer lo opuesto. Los que fueron al Cruzamos, lunarejo Van ah, a Masoyer y los que fueron a Masoyer vamos a ir al Lunarejo.
5: Esto dependerá del
6: tamaño final que del, del grupo, de grupo, por sí. supuesto. Pero los queremos sí, invitar
0: a que se comuniquen con nosotros para reservar su lugar a través del teléfono 1793 a través del mail info .uy, y por supuesto que también a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y ahora sí, bueno, se nos acaba el tiempo. Realmente tenemos que agradecerles a todos eh, por acompañarnos. Le, dejamos, en este... a, le, le ¿Sí? dejamos
6: el pique nada más sí. que van a, van a conocer lo que es Después, el último día, es el, el día que vamos a conocer la etapa del oro donde vamos a ir a Minas de Corrales y le vamos a enseñar lo, la vivencia de un garimpeiro y vamos a conocer la boca de túnel
2: y todo. Yo me agarro la pepita de oro más grande
0: va a ser la mía. Más las sorpresas, ¿no? Porque estos tours acompañados siempre guardan justamente alguna sorpresa. Como les decía, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos, por supuesto, el próximo miércoles desde las 14 horas para seguir viajando juntos por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se van, se quedan prendidos a la. Las mesas de Ramina y Amilcar, ¿cómo nos despedimos? Bueno,
2: nos despedimos con lástima porque tanto de París como de Egipto como de, eh, de Uruguay nos ha quedado mucho en el tintero. Nos vamos a despedir con este tema que para nosotros es muy interesante, es el tema clave de la película En busca del arca perdida, Un
0: clásico pero
2: hoy lo aplicamos para que todos sintamos ese, ese poquito de Indiana Jones que tenemos adentro y que vayamos en busca del viaje perdido.
0: Hasta la próxima, chau chau. Hasta chau, la próxima, chau, chau. todo viaje
6: es una aventura.